0: Muitíssimo boa tarde, é um prazer imenso estar com você aqui, dividindo experiências, batendo papo, conversando com pessoas que trazem para a gente aí uma visão inteligente, reflexiva sobre a sociedade. E não poderia ser melhor, a gente tem outro assunto para tratar com ele quando ele está aqui, e sempre está aqui, professor, meu mestre, professor Fábio Pedrosa, doutor da Universidade de Pernambuco, aqui nosso professor do mestrado, professor Fábio Pedrosa, boa tarde.
1: Boa tarde, querido amigo Flávio Félix. Camutanga, queridos ouvintes aí da nossa Rádio Web UPE.
0: Camutanga falou uma coisa, professor, que é um intercesto. Ele perguntou senhor se, o senhor se eu queria falar. Eu quero e quero toda hora. Né? <risos> <risos> professor, então que, aproveitando que aproveitando já a sua sempre bem-vinda estar aqui conosco, é... A gente vai falar sobre daqui a pouco, sobre um assunto importante, né? Desdobrar um pouco aí sobre a questão política, e o senhor trouxe, e eu hoje fiz um comentário há bem poucos, há minutos atrás, da, de, uma, de um esclarecimento que o senhor nos fez muito pertinente. Temos assim, sempre essa retórica né? de falar, não, grandes gestores, vamos colocar gestores, né? vamos colocar pessoas de empresa, e às vezes nos esquecemos, né? muitas vezes estamos nos esquecendo, do viés político, do viés social, claro. do viés sociológico, do viés. É, 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 de conhecimento de um povo, de sua historicidade, que um cidadão, ou uma, uma mulher, ou um homem, né, uma cidadã, tem que ter para poder governar, né, ou, ou então ocupar um cargo público. Daqui a pouco a gente fala sobre isso. Mas antes, aproveitando, e acabamos de falar com o Sérgio Xavier, e ele está falando das praias, professor, né, que as praias do Nordeste, ele está em Pipa, falando de algumas praias do Rio Grande do Norte, Pernambuco, enfim. Há um olhar muito positivo, porque a gente tem realmente a praia como elemento de lazer, né, das pessoas de uma forma geral, é, de saúde também, né, um espaço acho, de cuidado de saúde, mas nós temos um problema da poluição na nossa orla, não é professor? O senhor já falou Achei. muitas vezes aqui, então como é julho, acho que cabe a gente começar falando um pouquinho o que precisa ser feito e qual é principalmente, professor, o papel do usuário, né, o nosso papel nesse contexto.
1: Perfeito, perfeito, Flávio. É importante aí, né? Estamos entrando aí no mês, apesar de algumas chuvas, né? Mas estamos entrando no mês de recesso escolar, de férias escolares, de modo que aumenta aí a frequência.
0: Professor, a ligação caiu. Vamos tentar refazer a ligação aqui com o professor Fábio Pedrosa. Problema então na ligação a gente vai tentar refazer esse contato com o professor Fábio Pedrosa, que desdobrava conosco aqui a questão litorânea essa questão que realmente afeta de forma sobremaneira né a a, a, a nossa nossa é, é, formação tanto do ponto de vista positivo mas também do ponto de vista negativo porque há realmente alguns problemas em torno em termos de poluição marinha o professor já alertou muitas vezes em programas anteriores aqui na quinta-feira onde a o quadro dele ocorre né já gestão e sustentabilidade nos alertando sobre isso. A, o cuidado E eu perguntava para ele exatamente como nós devemos agir no cuidado né, desse acervo, do cuidado do, das praias, para que possamos ter aí uma melhor condição. Enquanto a gente tenta refazer o contato com o professor Fábio Pedrosa, vamos ao nosso quadro Opinião, com Flávio Félix, aqui comigo, falar de alguns assuntos uhum. importantes que rodeiam, que circulam aí a nossa vida, né, o panorama geral, o que vem ocorrendo e que vem sendo noticiado por alguns jornais aí no mundo inteiro, e opinião, é justamente isso, trazer alguns indicadores, trazer a reflexão de algumas coisas que acontecem aí no mundo. Né? Então, olha só, é... a Alemanha registra índice de desemprego mais baixo desde 1990. A Alemanha confirmou no mês de junho sua tendência de queda do desemprego, com, uma, com um índice de 5,2%. Esse é o nível mais baixo já registrado desde a reunificação do país em 1990 a, com a queda do muro, né, que separava as duas Alemanhas, um momento histórico que faz aí torna um país muito mais forte e com certeza é, a, a Alemanha Oriental que sofria muitos problemas passa a ter a, a possibilidade de, de usufruir do crescimento que a Alemanha Ocidental vinha né, apresentando e hoje é um país que é exemplo para o mundo inteiro em termos de gestão pública. É isso que a gente vem falando sobre a questão da gestão pública, como a gestão pública vem afetando aí e pode afetar as nossas vidas. Né? É, esses dados são divulgados pela agência alemã do emprego né ah, Nesta sexta-feira, sexta-feira passada, né, ela registra então isso, esse número muito interessante. O país registra também, para vocês terem uma ideia, caro ouvinte, 2,27 milhões de desempregados. 15 mil, é, 15 mil a menos que no mês anterior. 2,31 milhões. O índice confirma as previsões eh, de autoridades locais, né, altamente aí festejando esse momento de mudança na economia. O mercado do trabalho continua evoluindo de forma favorável, diz o jornal. O desemprego e os subempregos sub diminuem novamente. O emprego declarado, submetido às Contribuições sociais aumentou e a busca da mão de obra continua crescendo. Explicou é, Deftel Schiller, que é, dirige a, 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 essa associação do, é, do emprego na, na Alemanha. No entanto, ele ressaltou que esta dinâmica teria diminuído nos últimos tempos, é preciso então aí olhar esses exemplos, ver o que está dando certo estamos num ano eleitoral, um ano decisivo para que haja uma perfeita uma mudança nesse contexto e a gente consiga melhores, melhores retornos em termos de emprego, temos aí uma reforma trabalhista que começa a ser bastante questionada né? alguns juristas, a gente tem falado aqui semanalmente com alguns advogados trabalhistas falando da, de alguns problemas que a reforma essa reforma trabalhista, ela tem causando, ela veio com a, 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 digamos assim, a ideia da geração de emprego e na verdade o que temos é 20 milhões de desempregados e continuamente crescendo, isso realmente entristece em um país desgovernado e, mas não podia ser diferente, temos um presidente que considerar, né, pelo menos até agora, deve registrar-se na história como o mais rejeitado da história da República Brasileira. Muito bem, outra notícia aí, o presidente americano, Donald Trump, né, bastante controverso, é, disse é, ainda essa semana que conversas boas com a Coreia do Norte estão em andamento. É? Muitas boas conversas com a Coreia do Norte está, é, estão indo bem. Enquanto isso, nenhum lançamento de foguete ou teste nuclear em oito meses. Toda a Ásia é, está emocionada, apenas o partido, das o, perdão, o partido da oposição está reclamando. Se não fosse por mim, diz ele, agora estaríamos em guerra com a Coreia do Norte. Trump é, tweetou, né? então olha só, é, é um presidente que tem provocado diversas controvérsias no mundo inteiro, pelas suas posições um tanto quanto radicais, mas o é importante é que haja esse momento aí entre, entre nações, porque afinal de contas eu não tenho nenhuma referência de que a guerra possa trazer alguma coisa positiva né, para nenhum país que se envolva com ela. Muito bem. É, Trump, ainda tem aqui uma continuidade do que a, a revista, do que a agência de notícias traz, né? É, culpa aliados da OTAN por gestos insuficientes na defesa. O tweet de Trump vem em meio a rumores informados por autoridades não identificadas nos Estados Unidos. Ao jornal Axios no anúncio deste mês na segunda rodada de negociação entre os Estados Unidos e os líderes norte-coreanos, que pode ser realizada em Nova York em setembro. Ao mesmo tempo, no dia anterior, a Casa Branca anunciou que o Secretário de Estado dos Estados Unidos, Mike Pompeo, é, participa, pa, é, partiria, né, iria, viajaria para a Coreia do Norte em 5 de julho. É, marcando sua terceira visita à República Popular Democrática da Coreia. Ainda estamos aí desde alguns já faz uns quatro minutos estamos sem até em contato com o professor Fábio Pedrosa. telefonia celular realmente um problema grave. Vamos tentar de novo aí esse contato para continuar uma conversa sobre sustentabilidade, sobre o que a gente está fazendo aí é, com relação às nossas praias. Temos agora um período, né, muito bacana, divertimento, tudo mais, mas é, fica difícil se não fizermos a nossa parte com relação aos cuidados, com relação à praia. E aí o professor ia falar sobre isso quando a ligação caiu. Bem, enquanto isso, vamos continuando com a opinião, trazendo aí... Copa do Mundo, né? Daqui a pouco, daqui a pouco a gente fala amanhã, temos um jogo aí decisivo para o Brasil. Essa semana ainda tratamos esse assunto. Torcer ou não? Torcer para o Brasil? Não torcer? É um ópio? É uma enganação? Talvez sim, mas a gente precisa separar as coisas. A Seleção Brasileira é feita de grandes atletas, pessoas capazes, que dedicam sua vida a essa profissão. E essas pessoas, com certeza, vão fazer o seu melhor. Cabe a cada político que, caro ouvinte, não associe a, a, a nossa seleção a nenhum presidente. A nenhum governador, a nenhum vice, a nenhum senador e a nenhum deputado. São coisas completamente diferentes. É o esporte, é o desporto brasileiro mostrando o quanto o brasileiro pode fazer melhor, pode fazer bem feito. Agora, cabe a esses políticos tomarem como exemplo né? e se reconhecerem e, principalmente, a você, agora na próxima eleição, demitir aquele que é inoperante, que não joga, que não está participando do grande jogo chamado crescimento do país. Então, retomamos o contato, o Zé Roberto está ali na linha com ele, professor Fábio Pedrosa, caiu a ligação, forte abraço, professor.
1: Forte abraço, Flávio, realmente caiu a ligação, mas estamos aqui de volta.
0: Muito bem, professor, o senhor falava, a gente tinha aberto falando sobre a questão de estarmos em julho, mês de férias, e os cuidados né, com as questões na praia. Como é que então, o senhor estava começando a falar, nós né, que somos os usuários, qual é o nosso papel nesse contexto do cuidado né, da nossa horda, da nossa praia, que é um patrimônio?
1: Perfeito, Flávio. Então, como estávamos falando, né, estamos no mês de recesso escolar, férias escolares. Então, aumenta muito aí o número de usuários e frequentadores aí das nossas praias, que são aí em grande medida aí o grande né, o, 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 a grande modo de lazer, né, a grande possibilidade de lazer para uma grande parte da nossa população. E na praia, né, então ali a gente observa um pouco das nossas práticas sociais, né? Por ser um espaço público, um espaço de lazer bastante democrático, grande parte da população o frequenta, conseguimos observar um pouco de nossas práticas sociais. Então, essa questão que você levanta é importante porque por mais por mais que esperemos que o poder público, que a prefeitura realize o seu trabalho de limpeza, de coleta, né, diária, várias vezes ao dia em algumas praias, de coleta do lixo, do resíduo, né? Aquele resíduo sólido que nós deixamos Muitas vezes na praia, mas também Cabe exatamente essa população, esse usuário Que perceba que aquilo é um espaço Público, que é coletivo Se é coletivo, ele também é Corresponsável por ele Ele também então, independentemente aí da, enfim, Inclusive da faixa De idade, né, também pode fazer sua parte Na conservação Desse importante patrimônio ambiental Que são nossas praias Que agora em julho, mesmo ainda Sendo um mês de chuvas tende aí a aumentar o número de usuários.
0: Professor, então a gente, o senhor falou uma coisa importantíssima, como sempre trazendo aí, aí vai desdobrando e o assunto vai ficando cada vez mais rico, a gente está falando que na praia nós colocamos em prática o nosso comportamento. E isso é muito importante que a gente perceba, né, é, o que é que nós estamos fazendo né, nas nossas casas e o que fazemos aí quando estamos num aparelho público, quando estamos num lugar onde afeta a vida de todo mundo? Nesse contexto, a família, a escola, né, de, a escola é, como formadora de opinião, elas são importantes aí para formar um cidadão que entenda cada vez mais o respeito a essa, ao seu meio ambiente. Recentemente, nós tivemos uma cena na Copa do Mundo, é, em o um final de um jogo, eu não lembro exatamente qual, onde os brasileiros fizeram algo que foi feito aqui pelos japoneses quando houve, é, 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 uma, foi a Copa das Confederações, né, que aconteceu aqui no Brasil, aqui em Pernambuco as seleções vieram, né, que jogaram, não, mas aqui em Recife, foi, foi a Copa do Mundo, que os japoneses jogaram aqui. E Isso, os, e eu lembro
1: os, desse jogo, eu lembro desse jogo. Né,
0: e os brasileiros repetiram esse gesto em um, um estádio lá na Rússia. Isso demonstra né, a necessidade que a gente tem de sim, copiar essas boas práticas, aprender, e cada vez mais eu acho que o povo brasileiro pode caminhar para essa essa posição né de co como agem as grandes nações do mundo cuidando do seu meio ambiente cuidando principalmente em qualquer ambiente em que eles estejam mesmo não sendo em seu país né
1: exato Flávio é, somos parte aí de uma de uma coletividade né de uma comunidade é, global né e isso cada vez mais se faz presente a Copa do Mundo é um espaço né um espaço um momento realmente singular Professor? Bons exemplos. Uhum. Flávio?
0: É que cortou um pouquinho, o senhor falou que dos bons exemplos.
1: É, a Copa do Mundo é essa grande oportunidade, né, que a gente tem de 4 em 4 anos, realmente é um evento extraordinário, né, singular, mobiliza realmente as pessoas, e ela, de fato, eu lembro desse jogo que você, você ressaltou aí do Japão, da, é, da torcida japonesa aqui na, no estádio aqui em Recife, né, que ao final do jogo, né, ela naturalmente, com muita naturalidade, isso que chama atenção, ela mesma faz a coleta, né, a limpa aí daquele lixo, daquele resíduo que ela tinha produzido durante o jogo e depois encaminha lá para os depósitos, para os coletores disponíveis no estádio. Né? Uhum. Que bom, que bom, né, que, esse exemplo, que bons exemplos devem ser copiados né, e que de, de alguma medida aí a nossa torcida, pelo menos em alguns jogos, copiou, né, de alguma forma, esse bom exemplo do outro lado do mundo, né?
0: Perfeito. Demonstrou a mudança, né, professor? Uma mudança positiva, né?
1: Felizmente, é uma mudança positiva. Bons exemplos devem ser, realmente, sempre aí o papel da mídia, né? Eu acho que o é um papel também do seu programa, né? Esses bons exemplos são necessários de serem divulgados, né? Esses bons exemplos, essas boas ações, essas boas práticas, realmente devem ser divulgadas aí onde entra o papel da mídia, né? Nesse, nesse papel social da mídia, para que as pessoas também possam... Opa, é possível também agirmos assim. Então, vamos por esse caminho, porque ele é mais... Enfim, ele é mais interessante, ele é mais bacana, né, se Nós nos sentimos melhor... É, há vários estudos aí de psicologia social, de psicologia ambiental, que mostram, né? que nós nos sentimos melhores em ambientes mais bem cuidados, né? mais bem tratados, mais limpos de uma forma geral, isso realmente tem muita influência sobre o nosso comportamento, sobre o nosso modo de agir. Né? Existe uma, uma troca aí, um, uma, uma via de mão dupla entre o nosso comportamento e aquele lugar onde a gente está, sendo mais conservado, mais limpo ou não. Há interessantes estudos de psicologia, psicologia, psicologia ambiental ah, tratando sobre isso.
0: Perfeito. Professor, a, a gente começa a falar com o senhor e dá aquela vontade de ir para outro assunto. A gente, na verdade, tinha pautado como ponto central a questão política, né? E aí eu vou puxar, então fazer uma ponte um do, do futebol para o assunto político. O jornal Le Monde né, destaca aí uma matéria recente aqui, que diz assim, Copa do Mundo não mobiliza mais o Brasil, diz o Le Monde, né? porque a Copa do Mundo, em muitas é, épocas, foi usada como um ópio político. Né? O brasileiro Sim. desviava toda a sua atenção e apenas focalizava na questão desportiva e a vitória passava a ser é, o único, a, 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 digamos assim, encanto que o povo brasileiro tinha é, é, ante tanto sofrimento, tantas questões sociais, quanto tantas distorções que aconteciam, né? e que não, eu, de alguma forma ainda acontece no Brasil, apesar de ter havido alguns avanços, mas ainda acontece. Hoje, então, não há mais essa, essa, esse desvio. Obviamente, eu não critico a questão do jogo, a gente é, torcer pelo Brasil, ter, um, ter um, um, um momento onde o Brasil, no desporto, consiga se despontar, é válido. Mas hoje, professor, a consciência está muito mais desenvolvida, a pensar que nós precisamos exigir também que os nossos governantes tem uma postura profissional né, que mostre competência para fazer o Brasil também ganhar a Copa contra a corrupção, a Copa contra a fome, contra o desemprego, não é verdade?
1: Exato, Flávio, exato. Penebrado, muito bem lembrado, muito bem citado esse artigo aí desse importantíssimo jornal francês, o Le Monde. De fato, lá, um exemplo emblemático, né, paradigmático, aquela Copa de 70, é onde, verdade. sem dúvida, para quem gosta de futebol, acredito que aquela tenha sido, aquela seleção brasileira, né, de 1970, talvez a melhor seleção de futebol né,
0: verdade, brilhante.
1: É, que vimos jogar. Certamente, eu acho que a é da minha geração, certamente foi a melhor seleção que vimos jogar, sem sombra de dúvida. E, ao mesmo tempo, vivimos um período militar, né, estávamos ali no auge né, da, da ditadura militar, da truculência da repressão, da militar, e em alguma medida realmente aquele regime se aproveitou, se utilizou, né? tentou se beneficiar das conquistas esportivas do Brasil né? naquele momento. Felizmente, parece que a população brasileira, de alguma forma, consegue aos poucos separar, né? vai distinguindo, vai separando o que é política... o que é qualidade de vida... o que é bem-estar... o que são problemas sociais... o que é violência urbana... o que é corrupção... o que é falta de saneamento público... de uma conquista futebolística importante... como é a conquista da Copa do Mundo... me parece que sim... Realmente, aos poucos, a população, aos poucos, uhum. vai conseguindo distinguir o que é uma importante, relevante, bem, muito bem-vinda, né? Eu, particularmente, se eu pudesse, assistiria quase todos os jogos da Copa Também, do Mundo.
0: Também, verdade.
1: Eu aprecio muito futebol, enfim. É, me divirto, realmente, são jogos muito Também, bons, muito é verdade, bons de ver. É verdade. Não vejo nenhum problema, de Isso. fato, em assistir um, um evento... Esportivo dessa, dessa magnitude. Concordo, professor. Ponto e vírgula. Por outro lado, e vemos no país ainda uhum. com muitas sequelas, com muitas questões a se resolver, né, ainda muito desmantelado em relação a algumas coisas, e é só lutar que realmente a população começa a distinguir isso. Também, por outro lado, chama atenção né de que, diferentemente daquela seleção de 1970, talvez a maior que vimos jogar. Se compararmos com os atuais jogadores extraordinários, sem dúvida, a maioria deles, pelo menos, dessa atual seleção, apenas três uhum. jogam no futebol brasileiro.
0: Uhum, né? É Verdade.
1: Enquanto que lá em 1970, todos aqueles jogadores, inclusive o maior de todos, de todos os tempos, o Pelé, uhum. jogava no Brasil. Verdade. Né? É. Da atual seleção, apenas três jogadores jogam ainda no futebol brasileiro. Então, uhum. é importante realmente distinguir isso, sem sombra de dúvida. É um bilionário negócio né? e, e que, enfim, é preciso distinguir um pouco, é, e, e aos poucos, né, começar a distinguir isso melhor. Ao mesmo tempo, Flávio, eu aproveito a oportunidade para é, dar uma sugestão de leitura Ótimo. É, dando seguimento um pouco, a nossa última conversa que tivemos com você, uhum. na nossa última participação, é que um livro, é, recentemente aí lançado por uma professora da Universidade Federal de Minas Gerais, de nome Eloísa Murgel Starling, Heloísa Murgel Starling, o nome do livro chama-se Ser Republicano no Brasil Colônia, a história de uma tradição esquecida. É um livro bem interessante, escrito por essa professora, onde ela, por exemplo, fala, inclusive, aqui, do movimento que houve em Olinda, por isso que ah. eu chamo a atenção para esse livro,
0: interessante.
1: né ele fala do movimento que houve em Olinda em 1710, que é considerado né o primeiro chamado Primeiro Grito de República
0: né? uhum, uhum.
1: no Brasil Colônia, foi aqui em Pernambuco, em Olinda, em 1710, ela vai discorrendo sobre outros movimentos, né? e, paulatinamente, essa professora ela vai discutindo, né? ela é professora da Universidade Federal de Minas Gerais, uh, porque até fazendo alusão ao que falamos agora há pouco sobre o nosso uso, o nosso comportamento nas praias, uhum. essa questão da Copa do Mundo, né? como nos envolvemos com a Copa do Mundo, o, o porquê do brasileiro, no seu dia a dia, ter um comportamento muito pouco republicano. né? É um livro muito interessante que essa professora nos traz e que, de fato, ela vai discorrendo né, no dia a dia, no cotidiano, da população, da sociedade brasileira, nós não somos exatamente muito republicanos nas nossas relações uhum. entre nós mesmos, né Na, dentro da sociedade, entre os cidadãos e o poder. Né? Uhum. E ela dá algumas pistas aí nesse sentido, a gente até já comentou um pouquinho sobre isso em outras participações, que é aquele aquele índice de confiança né? que é um dado muito preocupante para nós, sobretudo no ano como que estamos, aquele índice de confiança em que, respondendo a seguinte pergunta, uh, a maioria das pessoas é confiável, incluindo as desconhecidas, aquelas que você não conhece, uhum. então várias pesquisas apontam que menos de 10% dos brasileiros respondem essa, essa pergunta de forma Sim né? hum. Menos de 10% dos brasileiros Respondem que Sim, a maioria das pessoas é confiável Numa outra ponta 60% da população Da Suécia, por exemplo Responde essa pergunta de forma afirmativa E quase 40% Dos americanos respondem De forma afirmativa
0: Nossa, é impressionante, né?
1: então assim é, a gente observa isso né esse, esse pouco é, esse índice de confiança muito baixo ele traz imensas dificuldades para o nosso país inclusive no nível dos negócios né, uhum. ao nível do empreendedorismo uhum. né, aumenta o grau de incerteza inclusive para investimentos para empreendedores né, então é algo que se dissemina de forma muito negativa na nossa sociedade uhum. e que precisamos sim dentro da nossa pauta aqui de sustentabilidade é enfrentar essa questão no ano como o nosso desse ano agora né onde teremos uma eleição né, presidencial importantíssima para o nosso país verdade né, isso é bastante importante porque precisamos sim de líderes né? Precisamos de líderes, como você falou muito bem agora há pouco, que também sejam políticos, não apenas gestores. Né? Professor... Líderes que realmente saibam conciliar e equacionar é. conflitos de uma sociedade tão heterogênea como a nossa.
0: E essa 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 esse despertar, eu sou que na, na, na verdade eu acho que semana passada comentou conosco, porque há essa efervescência, né eu confesso até que não tinha parado para fazer essa reflexão. E senhor nos trouxe essa reflexão. É, não, não interessa apenas né o melhor gestor, não é não a questão não é pegar o grande gestor de uma multinacional que geria uma grande empresa e colocar para gerir o estado de Pernambuco ou para gerir a nação, né? É, é preciso realmente usar outros saberes, outros conhecimentos, e o senhor que alertou isso.
1: Exato, Flávio. Isso é muito importante de ter essa percepção, esse discernimento, porque nós vivemos, Flávio, num país absolutamente de dimensões continentais. Somos um país continental com mais de 200 milhões de pessoas, é, enfim, com um índice ainda de, de, enfim, de, de desigualdade social muito elevado, Sim. e que precisamos observar essas in, enormes diferenças regionais que tem no nosso país. Por exemplo, está é, trazendo a pauta aí para a questão também de negócios, de como que, enfim, é ênfase do seu programa. Discute-se até hoje essa questão dos fretes, dos, fretes, uhum. dos caminhões. Né, como consequência né, daquela paralisação que tivemos, que afetou, ainda estamos sentindo as consequências daquela paralisação dos caminhoneiros, né, de mais ou menos 45 dias atrás, ainda estamos tendo aquelas consequências. Mas só para dar um exemplo, né, será que é, faz sentido cobrar o mesmo valor de frete, de frete por quilômetro rodado, de um motorista que está trafegando nas ótimas estradas da região sul, nas excelentes estradas, eh, rodovias estaduais do estado de São Paulo, por, com um colega aqui, meu caminhoneiro, que está trafegando eh, em estradas da Amazônia...
0: Verdade, professor.
1: Em estradas é. lá do centro-oeste, uhum. em estradas aqui do interior do Nordeste, faz algum sentido cobrar o mesmo valor de frete? Será que a depreciação do caminhão de um motorista que está trafegando, basicamente na região sul... Ou em São Paulo, por exemplo, é, ele vai ter a mesma depreciação do seu caminhão de um motorista que está trafegando na região norte. Então são essas questões que tão, tem que ser levadas em conta, né? A gente, de fato, precisamos entender o Brasil como ele é, ele é um país continental.
0: Perfeito perfeito professor brilhante a sua colocação realmente essas diferenças só pode ser visto para alguém que tenha esse conhecimento esse Exatamente. conhecimento é, é, da nossa da, da nossa diversidade né em todos os seus nossa sentidos, diversidade né? e precisamos
1: aprender aprender a valorizá-la isso é riqueza cultural né isso é uma cultura riquíssima que temos né então assim quando estamos de frente a novos problemas novos problemas assim complexos, como na a maioria deles o são, né, quanto maior diversidade de cultura e de ideias você tenha dentro de uma sociedade, dentro da coletividade ou dentro de uma empresa, mais caminhos possíveis podem ser descobertos a partir da diversidade de ideias que você tem naquela comunidade. Se todos pensam de forma muito parecida, muito homogênea, uhum. muito pasteurizada, é, soluções sustentáveis, mais, mais duradouras, mais consequentes para problemas complexos, como cada vez mais os temos, são mais difíceis, então precisamos valorizar a diversidade, é, e sobretudo cultural, né? e de um país como o nosso, né? esse, nós temos esse patrimônio, e parece que não sabemos valorizar isso de forma realmente importante, né Flávio?
0: Perfeito, professor. Professor, sempre o senhor está trazendo aí esse debate inteligente e a gente realmente agradece demais porque a gente precisa fazer essa reflexão refletir sobre o que está acontecendo esse é um ano definitivo professor, até eu queria comentar com o senhor essa semana, sua, anteontem particularmente nós lançamos aqui uma campanha né, um espaço Toda terça-feira a gente abriu aqui os microfones. Eu vou repetir até agora, aproveitar a sua, a sua presença conosco, a anunciar Sim. todos os partidos, todos os candidatos, a deputado estadual, deputado federal, a governo do estado, a presidência da república, que queiram ligar para a gente. Eu vou oferecer o um e-mail, entre em contato, suas assessorias, Flávio flaviofelix.adm.com, .adm.gmail.com e vamos abrir, professor, o microfone para que o candidato responda à pergunta da semana. E essa semana, já foi colocado no E.E., é? você é a favor da mordomia para deputados e senadores, as regalias que são oferecidas a essas pessoas, o que é que você faria assumindo, então, uma posição aí na Assembleia Legislativa ou na Câmara Federal? Qual seria a sua postura com relação aos enormes gastos que são feitos aí para é, manutenção, como ajuda paletó diversos tipos de ajuda que tem os parlamentares a gente quer ouvir então, professor, os candidatos como é que eles se posicionam com relação a esse assunto toda semana, toda semana teremos um, um, um tema diferente e até lhe propõe, se o senhor quiser trazer um tema para que a gente possa colocar alguma pergunta aqui e vamos esperar quem tem aí a, a, a essa, essa, esse desejo né, de falar para os seus eleitores aquilo que pensa sobre os, os temas polêmicos aqui no Brasil
1: iniciativa sua do seu programa de fato de trazer para a pauta para o debate, né, trazer para a luz né, do debate essas questões realmente importantes e atuais e sobretudo para esse ano decisivo que nós teremos que já estamos vivendo, né, e também a, acrescentando aí a sua a sua pergunta, né, também é importantíssimo que os nossos ouvintes, né, enfim, as pessoas que nos escutam, né, que participam da, da da programação também da, da rádio que procuram salutar a curiosidade de conhecer um pouco mais da história né, de vida, história política enfim, dos, dos nossos enfim, atuais representantes que nós temos Perfeito. e daqueles que pretendem então se candidatar às eleições é, do final do ano né, qual a história de vida deles né, é, enfim, o que eles enfim, efetivamente fizeram ao longo desse tempo ou se são paraquedistas, né, que estão caindo agora, enfim, ultimamente aí né, nessa discussão, é, e apenas reforçando um ponto importante, Flávio, que eu creio que seja, é a é importância dessa discussão, de fato, uh, precisa ser discutido, enfim, tantas mordomias que nós temos aí em vários níveis de, de todos os poderes da República, né, de todos os poderes, amordomias em excesso, mas ao mesmo tempo é bom frisar de que é necessária a política. Perfeito. É necessária a existência da política Perfeito. com P maiúsculo. Perfeito, Ela professor. é necessária. Perfeito. É necessário que se combatam os desvios que são da natureza humana...
0: Perfeito, né? perfeito. é
1: necessário que se combate... esse excesso de mordomias... Uhum. que somos um país ainda muito pobre... Com muito desigual... precisamos ter muito mais parcimônia... muito mais responsabilidade... com a destinação de recursos públicos... Uhum. mas a política com P maiúscula... é necessária... porque a ausência dela... como falamos agora há pouco... na abertura da nossa conversa... fazendo alusão... à Copa de 1970 com a seleção brasileira em 1970, né, a ausência da prática política, né, leva a regimes de exceção onde a discussão, o debate, a oposição, a crítica, ela é abordada é, e, e, e em alguma medida, ela é até eliminada. Então é necessário sobretudo para os jovens, né, para os nossos enfim, com cidadãos das gerações mais, mais novas, mais jovens, que eles fiquem atentos a isso.
0: Perfeito, professor. Falamos com ele, meu mestre, amigo, professor doutor da Universidade de Pernambuco, professor Fábio Pedrosa. Professor, é sempre, assim, uma, um, um deleite conversar com o senhor, porque a gente traz realmente sempre temas que atravessam, que são realmente constitutivos, que são, assim, importantes para a nossa formação e para o nosso bem viver. Quero lhe agradecer aí, mesmo nesse período de férias, o atendendo a gente aí para conversar um pouco com o nosso ouvinte. Professor, um forte abraço e muito obrigado.
1: Um grande abraço, um grande abraço, querido amigo Flávio Félix, Camutanga, aos colegas aí do estúdio, a todos que nos, ou nos ouvem pela Rádio Web UPE. até a próxima, um grande abraço e continuamos aí com a nossa pauta da Professor... sustentabilidade e educação ambiental, Dentro do programa PR Negócios.
0: Professor, só mais uma coisinha rápida. A gente está aqui com muitas pessoas que nos perguntam quando está o Núcleo de Educação Ambiental do Universidade de Pernambuco. Depois o senhor responde. Quem sabe aí, então, algumas <risos> perguntas se ele volta. Muitas pessoas têm falta de um núcleo que foi tão importante. Inclusive, eu faço parte desse grupo. Professor, um forte abraço. Depois a gente fala sobre esse assunto, então.
1: Tudo bem, Flávio? sempre as ordens, com certeza. Um grande abraço, um grande abraço para todos e até a próxima.
0: Muito bem, quero agradecer a sua audiência hoje aqui no programa UPE Negócios. UPE Negócios, um oferecimento do now, d o n -O -W .com .br, capacitação e treinamento. Pense nisso. Muito bem, agradeço a sua audiência, conto sempre com ela. Um forte abraço e até amanhã.
1: A Rádio Web UPE apresentou o pe negócio